0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 451, ich bin Tobi. Ich lese euch heute zum, weiß ich nicht, 200. 250. Mal ungefähr äh, innerhalb der letzten neun Jahre, ins zehnte Jahr hinein. Emanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft, davor gibt's den Rilke der Woche, sag ich immer, dabei ist es eigentlich der Rilke der zwei Wochen. Draußen sitzt ein Eichel her und pickt im Garten rum, sehe ich gerade. Und ja, ich mache das Ganze, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt seit neun Jahren. Heute ist der 15. Oktober. Tatsächlich <lacht> habe ich es gar nicht geschafft, diese Episode ähm, reichlich vor dem Veröffentlichungsdatum aufzunehmen, so wie ich das die letzten Male gemacht habe, sondern ähm, ich nehme sie heute auf und veröffentliche sie auch. Heute. Ich könnte sie theoretisch auch am Freitag veröffentlichen, da ist nämlich dann der neunte Geburtstag dieses Podcasts, denn am 18. Oktober 2010 habe ich die erste Episode aufgenommen und veröffentlicht. Ich habe ein paar Jahre später, vielleicht gar nicht so zwei Jahre später oder so, habe ich noch ein Präskriptum sozusagen vor diese erste Aufnahme gehängt und auch die ist jetzt schon richtig alt. <lacht> ähm, tatsächlich ist es immer noch so, dass diese erste Episode des Einschlafen-Podcasts am häufigsten gehört wird. Sowohl auf ähm, allen Podcast-Kanälen wie iTunes, äh, Antenna-Pod, den ganzen Podcatchern, die halt den richtigen Podcast hören, als auch auf YouTube. Ähm, ich bin ja auch auf YouTube vertreten mit diesem Podcast. Automatisch wird dorthin auch veröffentlicht. Ähm, bei Spotify weiß ich es gar nicht. Das sind ja so die drei äh, im Wesentlichen Kanäle für diesen Podcast. Genau, die erste Episode wird immer noch am häufigsten gehört. Anscheinend stoßen Menschen auf diesen Podcast, wollen rausfinden, worum es sich handelt, hören sich dann die erste Episode an und ich schäme mich so ein bisschen, was das für ein alter Quatsch ist, den ich da erzähle. Ähm, aber ich habe jetzt gar keine Lust, noch ein weiteres Preskriptum aufzunehmen, denn das wäre dann ja ebenfalls bald wieder sozusagen outdated. Ja, und wie jedes Jahr zum Geburtstag dieses Podcasts wollte ich mal wieder ein bisschen zurückschauen und Revue passieren lassen, was denn so passiert ist dieses Jahr mit dem Podcast und mit mir und was ich denn so vorhabe im nächsten Jahr, ähm, damit äh, ja, sich das hier weiterentwickelt und wir weiterhin so viel Spaß aneinander haben. Die vielleicht ähm, offensichtlichste Änderung, das war im März, Mai, nee, Mai dieses Jahres, glaube ich, ist noch gar nicht so lange her, habe ich mich entschlossen, den Podcast nicht mehr live zu senden. Ich mache ja schon seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, ähm, seit sieben, acht Jahren habe ich den Podcast live gesendet und direkt danach als Podcast veröffentlicht. Also die Aufnahme live gesendet und dann die Aufnahme als Podcast veröffentlicht. Das habe ich irgendwie ganz lange gemacht. Auf der Plattform Xenem, ein Open Source, für mich kostenloses, für den Betreiber natürlich nicht kostenloses Angebot, äh, ja, wo ich, wo ich halt live Audio streamen konnte. Ähm, das hatte ganz gut funktioniert. Da gab es immer so ein paar Live-Hörer, unter anderem die Shownoter, die da ähm, zugehört haben. Und mitgeschrieben haben. Zuletzt war es dann nur noch der Mo. Es war mal eine ganze Zeit lang eine ganze Gruppe von Shownotern. Ganz lustig eigentlich, so eine Community von Shownotern. Ähm, und auch eine sehr nette Truppe. Ja, ähm, genau. Und dann jetzt im Januar 2018, also am Anfang des letzten Jahres, gab es das nicht mehr, das Xenium. Stattdessen bin ich umgestiegen auf YouTube und habe dann meine Livestreams auf YouTube gemacht. Letztes Jahr zum Geburtstag auch hier mit Kerze irgendwie gesessen und <lacht> Leistung, könnt ihr alles noch sehen auf dem YouTube-Kanal. Ähm, tatsächlich gab's da aber nie richtig was zu sehen. Ich sitze hier halt auf meinem Sofa, also, wenn man das Sitzen nennen kann, eigentlich eher so lümmeln. Ich lümmel mich auf dieses Sofa, habe immer noch die total schöne gehäkelte Kuscheldecke einer Hörerin, hier liegend, die, die sie mir ganz lieb gehäkelt hat, ähm, und Genau, sitze hier und laber in das Mikro rein und mache eine Stunde Monolog, wie ich es halt so mache. Und ja, was sich dann dieses Jahr geändert hat, war, dass mir das irgendwie zu stressig geworden ist. Ich habe dann im Mai entschieden, dass diese diese live send also das führt halt dazu, wenn ich alle zwei Wochen, also mir ist es wichtig, dass alle zwei Wochen eine Episode erscheint, weil es euch wichtig ist. Ich habe ganz viel Feedback bekommen, dass ein regelmäßiger Rhythmus total wichtig ist, damit man sich darauf verlassen kann, dass da was kommt. Das kann ich total gut nachvollziehen und verstehen. Streiten sich da draußen zwei Spatzen. Es ist hier gerade Vormittag übrigens, halb zehn Uhr morgens, <lacht> wenn ich das aufnehme. Ich habe Urlaub, ja genau, deswegen kann ich hier am Vormittag mal aufnehmen. Machen wir dafür einen Stress. Entspannt euch, Jungs. Alles gut. Ja, 15. Oktober 2019. Draußen ist es schön warm. Die letzten Tage nochmal irgendwie so um die 20 Grad gewesen. Gestern hier im Dorf Zettel verteilt für eine Umfrage. Kann ich auch gleich nochmal zukommen. Ähm ja, und die Vögel denken auch, es ist Frühling und man muss irgendwie Terror machen. Ich freue mich über den Eichelherr da draußen. Ich habe lange keine Eichelherr gesehen. Elstern gibt es hier viele. Äh, am meisten natürlich Spatzen und Meisen und sowas. Dann haben wir zum Glück ganz viele Amseln. Ich liebe Amseln. Oh, so schöne Vögel. Also die sind halt voll gruffig schwarz und cool. Aber sie singen halt auch vor allem sehr schön. Amsel, Amseln sind glaube ich so hier aus unserem Garten meine Lieblingssingvögel. Aber die Eichelher sehen natürlich toll aus. Groß und bunt. Ja. Bunt Specht und Grün -Specht haben wir auch ab und zu zu Gast. Und im Moment fliegen wieder ganz viele, ähm, wie heißen die, große Zugvögel, Kraniche, genau, Kraniche fliegen hier übers Haus. Ähm, die haben nämlich einen Zwischenstopp im Moor. das ist hier gleich um die Ecke, ähm, einmal an Vistit vorbei sozusagen, da wo ich aufgewachsen bin, ich bin ja hier in der Samtgemeinde Dostit, aufgewachsen und gleich in Richtung Schnieverdingen ist das Tister Moor. da kann man schöne Spaziergänge machen und ganz am Ende von diesem Spaziergang durchs Moor, da sind so Wege angelegt, ähm, also man muss keine Angst haben, dass man im Moor versinkt, man muss nur auf den Wegen bleiben, sollte auf den Wegen bleiben, weil es auch ein Naturschutzgebiet ist und ähm, da ist so ein Aussichtsturm, so jetzt wackelt hier gerade eine Taube vorbei, was ist denn hier los, voller Betrieb, Tauben mag ich nicht so, ich mag die Geräusche nicht so gerne, die sie machen, aber es sind natürlich auch schöne Tiere. Ähm, ja, ähm, genau, da gibt es dann einen Aussichtsturm, wo man Kraniche beobachten kann. Die kommen dann immer abends, landen sie dann zu Tausenden auf den Gewässern da hinten im Tistermoor. Das ist großartig. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr hier in der Nähe wohnt oder mal seid, dann kommt mal im Herbst so zur Abenddämmerung ins Tistermoor. Da ist auch immer was los, da sind immer so Vogelbeobachter. Und Naturschutzleute und so und zählen Vögel und gucken. Sehr netter Ja, jetzt habe ich mich ablenken lassen von dem Vogelgebraucher da draußen. Genau. Also ich, ich möchte regelmäßig liefern, so weil ich weiß, dass es euch wichtig ist, weil viele von euch tatsächlich darauf angewiesen sind, hier regelmäßig was zu bekommen. Und wenn da die Regel gestört wird, dann... Ähm, dann fehlt da was und dann können die Leute nicht gut einschlafen. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass sich Menschen tatsächlich auf mich verlassen, weil ähm, das ist immer noch ein Hobby von mir. Ich mache das nicht beruflich, das ist nichts, wo ich irgendwie, ja, also ich habe da eigentlich gar kein, gar kein echtes Commitment, keine echte, also es ist Hingabe statt ähm, Verpflichtung meinerseits. So, und deswegen, keine Ahnung, also man sollte sich eigentlich nicht darauf verlassen. Also ich bin jetzt, ich will ich will mich nicht verpflichtet fühlen, aber ich fühle mich halt verpflichtet. So, aber und, und ich mache es auch gern. So, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, was was ich damit für ein Problem habe. Ich habe auch eigentlich kein Problem, aber ich, ich, ich möchte so die Situation beschreiben, in der ich mich da befinde. Also, genau, jetzt ist auch endlich meine geliebte Amsel wieder da vor der Tür. So, und ich... Um, um das besser zu erreichen, um dieses diesen zweiwöchentlichen Rhythmus, den ich jetzt seit ein paar Jahren habe, um den besser aufrechterhalten zu können und um nicht etwa eine Episode ausfallen lassen zu müssen, wenn ich gerade mal nicht kann, weil ich zufällig im Urlaub bin oder auf Geschäftsreise oder krank oder was auch immer, habe ich mich im Mai oder wann das war, kurz vor vom Sommer, ähm, entschieden, nicht mehr live zu senden, sondern stattdessen... Äh, irgendwann eine Aufnahme zu machen und die dann halt zum entsprechenden Tag zu veröffentlichen. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass ich alle Aufnahmen, die ich mache, dann auch sofort veröffentlichen muss. So habe ich das früher immer gemacht, aber muss ich ja gar nicht. So Und das war, glaube ich, die größte Änderung in diesem Jahr, so dass ich jetzt tatsächlich ziemlich zuverlässig alle zwei Wochen was veröffentlichen kann. Es sei denn, ich nehme es auf und veröffentliche es aus Versehen nicht. <lacht> Letztens passiert habe ich dann erst am Morgen. Äh, am Tag danach veröffentlicht. Hat sich aber auch niemand beschwert. Das kann natürlich immer noch passieren. Ich bin immerhin keine Maschine. Und das fühlt sich gut an, keine Maschine zu sein. Nee, das fühlt sich gut an, jetzt diesen zweiwöchentlichen Rhythmus anders zu machen. Das fühlt sich auch gut an, nicht mehr live zu senden, weil ich dann wirklich frei bin in der Auswahl meines, meines Aufnahmetermins. Also, was ich so ein bisschen vermisse, ist der Mo, der mir hier die Show Notes immer geschrieben hat, war so die große Konstante in meiner Zusammenarbeit. gibt es natürlich noch mehr Leute, die hier beteiligt sind am Podcast, im Wesentlichen Pia und Bianca, die mir im Moment die die ähm, Bilder malen. Stimmt, das hätte ich noch mal rausgucken müssen, seit wann ist das eigentlich so? Irgendwann hat Monja gesagt, dass sie es nicht mehr schafft. Monja hat das ja sehr lange für mich gemacht, drei oder vier Jahre, ich weiß es gar nicht, mir für jede Episode ein schönes Bild zu malen als Cover. Und äh, seit sie das nicht mehr machen kann, haben sich Bianca und Pia getroffen, äh, die mir Episodenbilder malen. Das finde ich total super. Und ähm, die gehören natürlich auch noch mit zur Community. Im Weiteren gehört natürlich noch Falk Stern mit zur Community, weil er Podseat betreibt den äh, das CDN sozusagen auf dem ich die Episoden dann veröffentliche, die dann betrieben werden. Zufall habe ich nicht ganz so regelmäßigen Kontakt. Ich habe ihn jetzt demnächst mal hier zum Kaffee eingeladen. Äh, Im Wesentlichen, weil er noch zwei Flaschen Whisky von mir, ne, eine Flasche, ich weiß muss ich nochmal nachgucken, Whisky von mir bekommt, vom Popkameraden Whisky. Aber es ist natürlich insgesamt eine schöne Sache, ihn mal wieder zu sehen. Wir haben ja mal zusammen gearbeitet. Und wenn das dann irgendwie aufhört, wenn man nicht mehr zusammenarbeitet und man trotzdem noch irgendwie Kontakt halten kann, ist das ganz gut. Genau. Ja, ähm, das hatte sich da irgendwie geändert, was den Podcast angeht. Ansonsten ändert sich, was den Podcast angeht, relativ wenig. Ähm, ich lese immer noch aus Immanuel Kant vor, ich bin immer noch nicht ganz durch. Auch nach neun Jahren noch nicht. Ich werde es auch im zehnten Jahr nicht schaffen, das immer noch fast ein Viertel vom Buch Kritik der Reihen Vernunft übrig. Und besonders viel schneller werde ich da ja auch nicht. Ich lese ja sowieso eher langsam. Ansonsten hat sich aber auch einiges in meinem Leben geändert. Nochmal auf Podcast bezogen. Ich hatte ja vor einem Jahr, glaube ich, war das vor einem Jahr, den äh, Aus-dem-Hintergrund-Podcast gestartet. Ja, ist ungefähr ein Jahr her. Ähm... Nee, das muss nach der Bundestagswahl 2017 gewesen sein. Ich glaube, von einem Jahr habe ich ihn wieder aufgehört. Genau, so war das. Genau. Ähm, zumindest war das so mein Versuch, nach der letzten Bundestagswahl 2017, mich politisch mehr zu beteiligen. Ähm, aus dem Hintergrund war ein Versuch, mit Politikern zu sprechen, die eher aus dem Hintergrund kommen und in den auf den hintersten Listenplätzen stehen und um dann äh, in irgendwelche Parlamente gewählt zu werden, hatte ich dann drei Interviews geführt mit Menschen, die über den letzten Listenplatz, über den hintersten Listenplatz ihrer Partei, hintersten erfolgreichen Listen, Listenplatz ins Parlament, in den in den Bundestag gekommen sind. Mit drei Bundestagsabgeordneten habe ich gesprochen. Ähm, das war auch ganz spannend. fühlte sich gut an, das zu machen und ich habe sehr viel Lob dafür bekommen, was das für eine tolle Idee ist. Ähm, leider habe ich es nicht geschafft, weitere Interviews zu vereinbaren. Ich habe da irgendwie mir die Zähne dran ausgebissen, mit Bundestagsabgeordneten Termine auszumachen. Ein, zwei Termine hätte ich noch bekommen, aber dann erst ein halbes Jahr später. Und das war irgendwie nicht, das fühlte sich nicht erfolgreich genug an. Ähm, und ich hatte zu wenig Zeit, um mich da intensiver drum zu kümmern. Also habe ich das wieder aufgehört und habe mich stattdessen Ende letzten Jahres dazu entschieden, in eine Partei einzutreten, um ähm, ja, um mich politisch zu engagieren, um das weitere Voranschreiten der Verrohung in der deutschen Politik zu äh, bremsen, vielleicht zu stoppen oder rückgängig zu machen. Denn das, was da ja seitdem die AfD in den Bundestag eingezogen ist, in der deutschen Politik passiert, gefällt mir nicht. Und das ist, ja, das ist oh, es ist irgendwie äußerst unangenehm. So, deswegen bin ich jetzt, wie gesagt, bei den, bei den Grünen eingetreten. Hätte auch irgendeine andere demokratische Partei sein können. Die Grünen stehen mir halt am, am nächsten, aber tatsächlich ähm, geht es mir im Wesentlichen darum, überhaupt demokratische Parteien wieder zu stärken. Ähm, mein Vater ist. Sein Leben lang, ich weiß nicht gar nicht, wann er eingetreten ist, aber bis zum Ende seines Lebens in der SPD aktiv gewesen, hat Lokalpolitik gemacht. und hat sich aber natürlich auch immer für die Bundespolitik engagiert. Er war Sozialdemokrat durch und durch, hat Wahlkampf gemacht für Philipp Brandt und Helmut Schmidt und ne, die ganzen alten Leute. Ähm und das sind auch so meine ersten... Erinnerungen tatsächlich an an Politik, dass ich mit meinem Papa zusammen ja, ja, also ihn dabei beobachtet hat, wie er wie er Wahlkampf gemacht hat für die SPD. Ähm, die Bundestagswahl wann war dann das? Ja, als, als Helmut Schmidt abgewählt worden ist und stattdessen Helmut Kohl dann ähm, gewählt worden ist. Er ist ja erst irgendwie durch das Misstransvotum, äh, oder so? War das nicht so? Äh, keine Ahnung. Ähm, da war ich ja noch kleines Kind. Das muss so dann ja wohl 82 oder sowas gewesen sein. Ähm, bei der Bundestagswahl kann ich mich zum ersten Mal daran erinnern, irgendwie Politik live verfolgt zu haben. Also ich bin politisch geprägt, bin sozialdemokratisch geprägt. Ähm, tatsächlich hätte ich auch in der SPD mitmachen können, aber die ist im Moment in so einem merkwürdigen Zustand. Ähm, da hätte ich mich zu sehr als als Retter gefühlt. Ich habe mich mal mit Lars Klingbeil unterhalten auf dem Neujahrsempfang der äh, Digi des digitalen Thinktanks der SPD, D64 heißt es, ne? Ja. oder D16 ich weiß gar nicht wie hoch die gegriffen haben in der Zweierpotenz ähm, und das war äußerst unangenehm deswegen, vielleicht habe ich mich deswegen gegen die SPD entschieden, weil das echt ein schräger Typ ist obwohl er hier aus der Nähe kommt, aus Soltau kommt er, glaube ich. Das ist ja hier bei mir gleich um die Ecke und vielleicht auch deshalb. Er weiß das schon. Genau. Ähm, tja, jetzt beteilige ich mich bei den Grünen. Das heißt auch nicht, dass bei den Grünen alles alles super ist. Das ist jetzt nicht die perfekte Partei, bei der nichts schief läuft. Ähm, ganz im Gegenteil. Auch da gibt es gibt es Sachen, die mich ähm, sehr nerven und für die ich jetzt halt mich einsetze, dass sie noch besser laufen, damit ich ja, da eben auch ein gutes Gefühl habe, für die in den Wahlkampf zu ziehen. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht zur Europawahl. Da habe ich zum ersten Mal auf einem Wahlkampfstand gestanden. Das habe ich als Kind nicht gemacht und unser Vater hat uns ja nicht da instrumentalisiert. Aber ähm, jetzt halt als Grüner stand ich auf dem Wahlkampfstand. Das war auch eine interessante Erfahrung. Ähm, ja, damit ich das noch besseren Gewissens machen kann, setze ich mich halt dafür ein, dass es in dieser Partei, ja, noch, noch, sinnvoller zugeht. Eine Sache, die mich tatsächlich bei den Grünen am stärksten stört, ist der Hang zur Esoterik, der vielen Leuten dort anhängt. Ja, und jetzt gibt es da gerade eine, eine sehr stark beachtete ähm, Initiative die ich, die ich auch stark unterstütze, wofür ich auch innerhalb der Ortsgruppe schon Kritik geerntet habe. Und zwar gibt es da einen Antrag zur Bundesdelegiertenkonferenz. Das ist so quasi der, der Parteitag, eine Art Parteitag der Grünen, wo ganz viele Delegierte aus den Kreisen zu einer Bundesdelegiertenkonferenz zusammenkommen und so den weiteren Weg der Partei beschließen. Und ein Antrag, von dem noch nicht ganz klar ist, ob er auf, diesen, auf dieser Bundesdelegiertenkonferenz überhaupt besprochen wird, äh, ist, habe ich hier, ach nee, das ist mein, mein eigener Antrag gewesen, der ist leider nicht durchgekommen zum Grundsatzprogramm, ähm, da gibt es, da also muss ich mal eben, ich muss eben aufmachen, eigentlich wollte ich es euch auch vorlesen, wenn ich hier überhaupt schon was vorlese, kann ich das ja mal... Wieso finde ich das jetzt hier nicht? Also es geht darum, dass ähm, in Deutschland die Homöopathie bevorteilt wird. Ähm, Im Sinne von das homöopathische Mittel, also ähm, ich meine hier diese Zuckerkügelchen, ähm, Globuli, davon ist die Rede. Es gibt auch Mittel, auf denen homöopathisches Arzneimittel draufsteht aber wo eben nicht Globuli drin sind, insofern also dass da äh, nur ganz stark verdünnte äh, Wirkstoffe drin sind. Es gibt zum Beispiel eine ein Halsschmerz, ein Halsschmerztablette, äh, wo tatsächlich relativ viel Capsaicin drin ist. Deswegen schmeckt sie auch ein bisschen scharf. Ähm, da geht es also bei Globuli geht es ja darum, dass je stärker ein Mittel verdünnt ist, desto stärker wirkt das und die ganze Angeblich. Und, und ähm, diese ganze Wirksamkeit dieser Globuli wurde in sehr, sehr vielen Studien untersucht. In 95 Prozent dieser Studien kam heraus, dass es über den Placebo-Effekt nicht hinausgeht. Und natürlich gibt es wissenschaftliche Studien, die zeigen sollen, dass äh, Globuli doch wirken, also diese ganz stark verdünnten äh, Mittel. Ähm, und das liegt halt wahrscheinlich, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit daran, dass es bei diesen Studien gar nicht so leicht ist, nachzuweisen, woran das eigentlich liegt, dass jemand gesund geworden ist. Und wenn dann, wenn man, wenn man alle Studien betrachtet, dann ist es sogar logisch, dass einige Studien zeigen, dass Homöopathie wirkt, weil es eben gar nicht so leicht ist, das zu messen. Also es, es müssen ungefähr 5% aller Studien müssen das zeigen, sonst, sonst ist irgendwas anderes schräg. Und ungefähr genau der Prozentsatz ist es auch. Also 5% aller wissenschaftlichen Studien zeigen, dass Homöopathie wirkt. 95% dagegen zeigen, dass sie dass sie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Jetzt wird dieser Antrag sehr emotional diskutiert. Da gibt es halt ganz viele Leute, die Ganz, also innerhalb der Grünen, die ganz stark davon überzeugt sind, dass Homöopathie ganz toll ist und ganz besonders toll wirkt und ganz wichtig ist, dass man gegen die böse Pharmalobby angeht und dass sei ja so viel gesünder, auf Homöopathie zu setzen und so. Und da ist irgendwie ganz viel Angst da, dass man Homöopathie verbieten wolle oder so. In diesem Antrag geht es aber gar nicht darum, Homöopathie zu verbieten, sondern es geht darum, die Vorteile die homöopathischen Mitteln eingeräumt werden, wieder viele einzudämmen. Und die Vorteile sind, dass ähm, die Hersteller der homöopathischen Mittel und auch die Homöopathen selber, die diese Mittel dann ihren Patienten geben, ähm, sagen, also äh, es, es gibt ein, eine Übereinkunft, dass diese Mittel nicht äh, zugelassen werden müssen, sondern sie müssen nur registriert werden damit sie verkauft werden dürfen. Alle anderen Arzneimittel, also alle Arzneimittel mit, mit Wirkstoffen drin, müssen zugelassen werden. Dafür müssen sie auch geprüft werden, müssen nachweisen, dass sie nicht schädlich sind. Da es noch diese Packungsbeilagen, wo draufsteht, was es möglicherweise alles für Nebenwirkungen gibt und so. Und wenn da ähm, ja diese Zulassung nicht erfolgt, weil zu viele Nebenwirkungen sind oder weil irgendwas anderes schief läuft, dann, dann kann man dieses Arzneimittel halt gar nicht anbieten. Anders bei Homöopathie, die muss nur registriert werden und ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt oder nicht, wird halt gar nicht ähm, geprüft. gibt halt keine, keine Prüfung von, von homöopathischen Mitteln. Und Homöopathen sagen, das ginge auch gar nicht, weil es viel zu komplex sei. also Da gibt es ja eine ganz komplizierte äh, Analyse der Symptome. In der Homöopathie, dass man ganz genau guckt, was für was für Symptome hat man denn und dann wird halt genau das richtige homöopathische Mittel ausgewählt. Und weil das so viele Faktoren sind, die damit reinfließen, könne man das gar nicht richtig ähm, untersuchen. Hm. Halte ich für wenig stichhaltig, aber die deutsche Gesetzgebung ist irgendwie darauf eingegangen und hat das jetzt na, erlaubt, dass man halt ähm, dafür keine Prüfung braucht. Trotzdem ähm, erscheint es so, als seien homöopathische Mittel tatsächlich Arzneimittel, weil es sie eben nur in der Apotheke gibt ähm, und weil Ärzte diese homöopathischen Mittel auch äh, verschreiben und weil, äh, äh, wie heißen sie, die äh, Krankenkassen teilweise die Kosten für homöopathische Mittel auch übernehmen und das lässt halt den Eindruck entstehen, als seien das Arzneimittel, die halt genauso zugelassen worden sind und geprüft worden sind wie andere Arzneimittel auch. Und das ist ein Vorteil für homöopathische Mittel, weil sie eben nicht geprüft werden müssen und ähm, ja dann trotzdem den Eindruck erwecken, als seien es richtige Arzneimittel. Und der, der Vorschlag, der Antrag an diese Bundesdelegiertenkonferenz bei den Grünen sagt halt, hey, ähm, lass uns doch bitte wenn wir, wenn wir, also so steht es nicht mehr drin, aber so ist es jetzt in der Berichterstattung darüber, äh, wenn wir schon bei Fridays for Future sagen, dass wir mehr auf die Wissenschaft hören sollen, dann lasst uns doch bitte auch bei, bei der, also nicht nur bei der Klimapolitik auf die Wissenschaft hören, sondern lasst uns auch bei der Gesundheitspolitik auf die Wissenschaft hören. Und die Wissenschaft sagt halt im großen Konsens, ähm, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Und deswegen sollten wir es nicht gleich behandeln oder besser behandeln als Arzneimittel, die eine ja, wissenschaftlich erwiesene Wirkung haben, ähm, sondern wir sollten es vielleicht gleich behandeln mit äh, anderen Mitteln, die halt auch über den Placebo-Effekt nicht hinauswirken, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Also der Antrag sieht eben nicht vor, dass Homöopathie verboten wird, sondern der Antrag sieht halt nur vor, dass den homöopathischen Mitteln die Vorteile entzogen werden. Es könnte zum Beispiel hinterher passieren, dass man homöopathische Mittel einfach im Supermarkt kaufen kann, genauso wie man Vitamin-C-Präparate auch im Supermarkt kaufen kann. Deren Wirksamkeit ist ja auch umstritten. Ähm, immerhin sind sind Wirkstoffe drin, aber ähm, ja, also die müssen ja auch nicht zugelassen werden. so dass, dass sowas, Auf sowas könnte man sich ja äh, vielleicht einigen. Ähm, und eben auch, dass Krankenkassen diese, ähm, diese Mittel halt nicht mehr unterstützen. Das ist das geht da gar nicht um so viel Geld. Ich glaube, es geht um 20 Millionen Euro pro Jahr oder sowas. 10 bis 20 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zu dem Gesamtfinanzvolumen der ähm, Krankenkassen- natürlich nur ein kleiner Bruchteil. Trotzdem könnten die Gelder ja für was Sinnvolleres eingesetzt werden als für Homöopathie. Ähm, für irgendwas, was nachweislich Wirkung hat zum Beispiel. Und darum geht es in diesem Antrag. Und ich ich finde den sehr gut. Ich finde, äh, wenn man mit mehr Vernunft an Dinge rangeht und Vernunft in diesem Sinne äh, Wissenschaft und sich weniger von seinem Bauchgefühl und seinen Wünschen leiten lässt, ähm, oder von Anekdoten, denn jeder hat zwar Anekdoten, dass Homöopathie schon mal irgendwem geholfen habe, zur Not irgendwie Nachbarskatze oder so. Ähm, aber das hat halt nichts mit Wissenschaft zu tun, wenn man jemanden kennt, der mal gesund geworden ist. Ähm, sondern Wissenschaft beinhaltet halt immer ausführliche Tests, Untersuchungen, großflächige Untersuchungen. Und ja, wenn es die halt bei homöopathischen Mitteln nicht gibt und nach Aussage der Homöopathen auch gar nicht geben kann oder soll, dann ähm, sollte das meiner Ansicht nach nicht gleich behandelt werden mit Arzneimitteln. Oder besser gestellt sein als Arzneimittel. Das fände ich ganz gut. Da gibt es also einen Antrag, schaut einfach mal äh, in der Taz gab es eine große Berichterstattung darüber. Ähm, wenn man nach Homöopathie und Grüne sucht, findet man das im Moment relativ schnell in den Medien. Und ja, ähm, ich stoße in meinem eigenen Ortsverband, ähm, bei den Grünen auf heftige Kritik darüber, dass ich da äh, mitmache. Und ich weiß auch, dass viele meiner Hörer Homöopathie-Fans äh, sind. Ich kriege immer, wenn ich sowas erwähne, dann äh, Zuschriften. Macht auch gar nichts. Äh, schreibt mir ruhig, dass es euch hilft. Das ist ja auch gut. Niemand will es euch wegnehmen. Tatsächlich fände ich es gut, wenn der Zugang zu homöopathischen Mitteln einfacher äh, wäre. Damit, ja, damit wäre dann ja allen geholfen eigentlich. Ähm, kauft euch doch einfach im Supermarkt, dann, wenn, dann ist doch alles gut. Denke ich. Und dann entsteht auch nicht mehr der Eindruck, dass es das, ähm, irgendwie medizinisch untersucht sei. Genau. Ja, und diese Sitzungen im Ortsverband, die sind übrigens auch tatsächlich ähm, ziemlich anstrengend, wegen genau solchen Dingen. Da sitzen halt auch äh, Leute, die schon sehr lange bei den Grünen sind, und Leute hier aus dem, aus dem Ort, die halt ein bisschen anders drauf sind als ich. Ähm, und sich da dann zu reiben und zu streiten, das ist dann anstrengend. Nehme ich aber gern auf mich, wenn, wenn das quasi der Preis ist, den ich zahlen muss dafür, dass ich ja, versuche, mich politisch zu beteiligen. Apropos Reibung. Gibt noch was Neues? in meinem Leben und zwar habe ich im August eine neue Stelle angenommen. Ähm, äh, nicht in einer neuen Firma, sondern innerhalb von Adobe. Ihr wisst ja, dass ich seit knapp fünf Jahren bei Adobe arbeite. In Hamburg gibt es ein Büro mit ein paar sehr verschiedenen Gruppen. Ich habe die letzten viereinhalb Jahre äh, in einem Team gearbeitet, das äh, ein Cloud Backend, das heißt hieß früher Shared Cloud, heute heißt es irgendwie anders, das war eh egal, weil es nur ein interner Produktname ist, das kann man von außen nicht sehen, das ist ähm, ein System, das andere Teams nutzen, um in der Cloud Daten zu speichern, Creative Cloud zum Beispiel, wenn, man, wenn ihr einen Adobe Account habt und dann auf assets.adobe.com geht und dann seht, welche Dateien ihr ähm, in der Creative Cloud gespeichert habt, dann läuft das genau durch die Systeme, die in Hamburg gebaut worden sind von dem Team, in dem ich mitgearbeitet habe. Und im Sommer gab es auf einmal plötzlich die Möglichkeit, intern zu wechseln, auch innerhalb von Hamburg zu wechseln. Und jetzt bin ich in einem neuen Team und das ist ganz anders als das Team, in dem ich vorher war und ganz neu und irgendwie ziemlich cool. Es macht großen Spaß. Es handelt sich dabei um das Lightroom Mobile Team, also die Möglichkeit, auch auf seinem Handy oder Tablet mit Lightroom zu arbeiten. Und Lightroom ist halt eine Fotoentwicklungs- und Organisationssoftware. Also wenn ihr Fotos macht, kennt ihr das wahrscheinlich sogar. Lightroom gibt es schon eine ganze Weile für einen PC und für einen Mac. Und vor ein paar Jahren äh, hat man eben auch innerhalb von Adobe angefangen, eine mobile App dafür zu bauen. Und das ist in Hamburg entstanden. Also die ios Version wurde bis zum Anfang dieses Jahres, bis Anfang 2019, komplett in Hamburg entwickelt. Es gab ein paar Leute aus der Qualitätssicherung und Design, die in den USA gearbeitet haben, aber im Wesentlichen war es Hamburg. Und in diesem Jahr haben wir gesehen, wie erfolgreich das ist. Also man hat das schon lange gesehen, dieses Jahr hat man sich entschieden, weiter zu investieren. Jetzt ist ein US-Team dazugekommen, ein paar Entwickler in den USA, und äh, auch ein Manager für die in den USA und ein paar Leute. Und in diesem Zuge gab es auch in Hamburg die Möglichkeit, in das Team mit einzusteigen als äh, Engineering Manager für die Hamburger Abteilung der iOS-Entwickler. Und das bin ich geworden. genau Da ist eine Stelle frei und da habe ich mich drauf beworben. Und das ist jetzt eine ziemlich große Veränderung für mich, ähm, weil ich endlich wieder in einem Team arbeite, das ein Endkundenprodukt hat. Ich meine, die Plattform mitzuentwickeln war ziemlich aufregend, weil das eine sehr große Plattform ist. Da werden sehr, sehr viele Daten gespeichert. Da ist halt ziemlich viel Traffic. Da geht es dann vor allem um Verlässlichkeit. Die Systeme müssen halt immer verfügbar sein. Und also da gibt's es so Verfügbarkeitsperzentilen, dass man irgendwie sagt, man will zu 99,99% ,99 der Zeit verfügbar sein, mindestens, eigentlich natürlich 100%, aber ähm, eigentlich ist es tatsächlich ist es sogar besser zu sagen, wir wollen 99,99% ,99 verfügbar sein, als zu sagen, wir wollen 100% verfügbar sein, weil Letzteres würde bedeuten, dass man hier was ändern darf. Na, wie auch immer. Also, ähm, das, war, das war cool, das war groß, ein, ein tolles Team, äh, vor allem innerhalb von Hamburg, haben wir da eine sehr gute Kultur entwickelt. Ich war da als Agile-Coach und später als Engineering-Manager tätig und habe da geholfen, diese Kultur mit weiterzuentwickeln. Bin ich auch ziemlich stolz drauf, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und ja, tolle Leute, tolles Team. Es hat Spaß gemacht. Irgendwann bin ich aber doch relativ häufig auf Grenzen gestoßen, die vor allem im Management dieser Gruppe äh, in den USA gelegen hat. Denn das Produktmanagement dieses dieses Teams ist halt ja in San Jose im Hauptstandort gewesen, ähm, in der Technikabteilung. Und da gab es so die eine oder andere Reiberei und das war so ein bisschen anstrengend. Deswegen war ich dann ganz froh, dass es sich eine Gelegenheit ergeben hat, ähm, eine andere Gruppe zu wechseln, weil Adobe halt recht groß und vielfältig ist. Es gibt ja eben auch viele verschiedene Gruppen. ja Und jetzt bin ich in der Photography-Organisation, Lightroom Mobile. Äh, mein neuer Chef ist in den USA ähm, und viele von meinen Kollegen sind in den USA. Das heißt, dass ich jetzt leider äh, beruflich wieder häufiger rüberfliegen muss. Ich bin ja die letzte Zeit eher so alle zwei Jahre mal rübergeflogen zu einer Konferenz. Ähm... Jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen häufiger rüberfliegen müssen. Ich bin gerade letzte Woche drüben gewesen zu meinem Antrittsbesuch sozusagen. Das ja, lässt sich leider nicht vermeiden, denn viele Sachen ähm, gehen per Videokonferenz. Das ist die die andere Änderung. Ich muss nicht nur häufiger rüberfliegen, sondern ich muss jetzt leider auch häufiger abends arbeiten. Die Westküste hat neun Stunden Zeitverzug. Das heißt, äh, die Allerersten Meetings finden um 16 Uhr, 16.30 Uhr statt. Ähm, da ist es bei denen 7 Uhr morgens oder 7.30 Uhr morgens. Das machen viele von denen auch noch von zu Hause, fahren dann nach diesen ersten Meetings mit den Deutschen dann ins Büro und arbeiten dann da weiter äh, oder machen auch Homeoffice. Ich dagegen habe jetzt halt regelmäßig Meetings auch bis 20 Uhr, teilweise bis 21 Uhr. Ähm, und kann dann entsprechend morgens ein bisschen länger schlafen ähm, oder fahre schon am Nachmittag nach Hause, um dann eben die die Abendmeetings dann von hier zu Hause zu machen. Das ist eine Umstellung. Das hatte ich vorher nicht so. Andere aus meiner Gruppe hatten das natürlich auch, die dann viel Kontakt mit den Amis hatten. Hatte ich aber bisher gar nicht, sondern ich hatte eher so, ja, ähm, Kontakt innerhalb der Hamburger Gruppe. Deswegen habe ich mich da auch so lange sehr wohl gefühlt. <lacht> ähm, Genau, und jetzt habe ich halt mehr Kontakt zu den äh, Gruppen in Amerika und ähm, das macht macht auch Spaß. Also es ist natürlich auch eine Belastung, so viel abends arbeiten zu müssen und häufiger rüberfliegen zu müssen. Ich fliege ja nicht nicht wirklich gerne, weder, ähm, weder ist es bequem, zehn elf Stunden in so einem Flieger äh, verbringen zu müssen, noch ist es ja, ökologisch irgendwie angenehm, so viel CO2 zu produzieren und das auch noch in diesen... Höhen. Ich versuche Flüge zu vermeiden, wo es nur geht. Privat will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr fliegen, aber wenn ich beruflich fliegen muss, lässt sich das halt nicht vermeiden. Ich versuche es schon so sehr zu vermeiden, wie es geht, aber naja. Und ja, letzte Woche war ich drüben, bin ich nach San Francisco geflogen hab dann, also bin Sonntagnachmittag in San Francisco gelandet, habe Montag dort gearbeitet, Dienstag früh mit dem Kaltrain nach San Jose gefahren, mit dem Zug durch das Silicon Valley. habe dann Dienstag und Mittwoch in San Jose gearbeitet. Ähm, bin Mittwochabend dann nach Seattle geflogen, weil Donnerstag und Freitag in Seattle dann ein Offside war, ähm, quasi ein teambuilding event für die US-amerikanische Seite des Teams. Ja, und es war alles drei total nett, also eine ganz andere Stimmung als vorher bei Cloudtech. Viel fröhlicher, offener, kreativer ähm, irgendwie und eben auch näher dran am Kunden. Also die Disku Diskussionen, die man dort führt, die gehen halt direkt darum, was erleben die Leute, die unsere App benutzen und was für einen Einfluss haben wir auf es ging natürlich auch viel um kennenlernen jetzt im, im ersten schritt und das ist auch von angesicht zu angesicht ein bisschen angenehmer als das über videokonferenz zu machen weil man einfach viel mehr kanäle hat auf denen man kommunizieren kann videokonferenz ist schon besser als telefonieren auf jeden fall aber sich persönlich zu treffen und und wirklich zeiten ineinander in einem in einem raum zu verbringen oder gemeinsam essen zu gehen und und ja allein dadurch dass man irgendwie mehr Zeit miteinander verbringen kann und, und äh, dich da beisammen ist, spricht man dann eben auch über andere Dinge als nur über Arbeit. Und das ist wichtig, um sich persönlich kennenzulernen. Ja, macht großen Spaß. Also es ist wirklich äh, eine Herausforderung für mich, aber ähm, eine gute. Und das ist eine, eine schöne Änderung in meinem Leben. Allerdings gibt es natürlich auch da äh, Reibung, ähm, ich werde regelmäßig dafür kritisiert, bei Adobe zu arbeiten, weil Adobe ja äh, auch eine nicht ganz problemfreie Firma ist. Welche Firma von dieser Größe ist schon problemfrei? Da gibt es dann Probleme mit den Produkten und so weiter. Und gerade ähm, letzte Woche äh, ist da leider was passiert, was dann auch wieder bei mir aufschlägt. Ähm, und zwar geht es um Venezuela. Da hat der US-amerikanische Präsident leider verfügt, dass keine US-amerikanische Firma mehr ähm, Geschäfte mit Venezuela machen darf. Ähm, und ja, da hat Adobe dann natürlich auch drauf reagiert. Ähm, und dafür hat Adobe dann äh, harsche Kritik geerntet, dass wir halt nicht mehr unsere Produkte und Services in Venezuela anbieten. Fand ich ganz interessant, dass einerseits die die größeren Firmen, also Google, Amazon, Facebook, Apple, dass die sich alle überhaupt nicht um diese Anweisung des US-Präsidenten kümmern. <lacht> die machen einfach weiterhin Geschäfte mit Venezuela. Ähm, ich, ich mag ja Anarchismus. Anarchie ist ja irgendwie sympathisch. Ähm, fand ich aber interessant, dass das so eine kapitalistische Art von Anarchie ist, denn die haben sich halt einfach ausgerechnet, dass die Strafen, die sie zahlen müssen, wohl geringer sind als der finanzielle Erfolg, den sie dann machen und Firmen von dieser Größe können sich solche Strafen dann auch eher mal leisten. Ähm, Adobe hat sich dagegen entschieden, ich war bei dieser Entscheidung übrigens äh, nicht beteiligt ähm, und deswegen stellen wir unsere Geschäfte da jetzt ein, müssen dann eben auch äh, Subscriptions einstellen und so weiter ist alles nicht so ganz einfach. Da ist auch viel Falsches berichtet worden in den Medien, dass wir den Leuten irgendwie Geld abknüpfen würden und keine Ahnung was und uns da irgendwie unfair verhalten würden. Und ja, was sich aber richtig blöd anfühlt, ist, dass ich dafür persönlich verantwortlich gemacht werde. Ich habe leider relativ, oder na, zum Glück, oder weiß ich auch nicht, ich habe halt relativ viel Reichweite innerhalb von Deutschland. Viele Leute kennen mich vor allem aus der Technikszene über meine Podcasts, die ich so mache. Und irgendwie glauben dann immer Einzelne, dass sie mich persönlich dafür verantwortlich machen können, was dann bei Adobe so läuft. Und das finde ich halt irgendwie ziemlich bescheuert, wenn man mich dann privat oder persönlich dazu anschreibt. Und ja, ich bin eigentlich nicht wirklich was dafür kann. Ich weiß nicht, ob solche Leute dann immer von mir erwarten, dass ich Adobe verlasse, weil das ja so ein ein böser Arbeitgeber sei, ähm, finde ich ziemlich absurd, die Vorstellung, ähm, dass das dass die, die einzige Möglichkeit für mich sei, jetzt irgendwie meine Glaubwürdigkeit zu behalten. Da sollte sich jeder vielleicht erstmal an die eigene Nase fassen zu welchen Konsequenzen man denn äh, bereit wäre, einerseits als Firma irgendwie gegen den US-Präsidenten zu rebellieren und zu sagen, nö, deine Anordnungen sind mir egal, oder andererseits als Arbeitnehmer zu sagen, ähm, okay, meine Firma ist zwar insgesamt ziemlich cool und macht, macht gute Sachen, ähm, aber in, in dieser Sache ähm, kriege ich so viel Druck von außen, ich kündige jetzt meinen Job. Das ist eine ziemlich absurde Vorstellung für mich. Ähm, ja, stattdessen finde ich es irgendwie ziemlich klasse, was, was Adobe alles macht für ähm, für die Gesellschaft, insbesondere um die Standorte drumherum. Zum Beispiel haben wir zweieinhalb Stunden unseres Freitags damit verbracht, dass wir Essen sortiert haben bei Food Lifeline. Das ist eine Organisation, die äh, Foodbanks, also sowas wie in Deutschland die Tafeln sind, also Essensverteilungsmechanismen äh, für Menschen, die sich halt kein Essen im Supermarkt leisten können. Äh, seien sie jetzt obdachlos oder einfach mittellos. Ähm, genau, werden da halt äh, Essensspenden sortiert. Dann haben wir halt als Teil unseres Team-Events, Team-Forming-Events, zweieinhalb Stunden für die Öffentlichkeit äh, gearbeitet. Ähm, in unserer bezahlten Arbeitszeit von Adobe habe ich dann äh, Essensspenden sortiert das war sehr interessant, ich gehe total gerne in, äh, im Ausland in Supermärkte um zu gucken, was da so das Angebot ist, das ist ja meistens dann doch recht anders als bei den Supermärkten in Deutschland und ähm, dort diese Sortierung mitzumachen, war halt quasi äh, ausländischer Supermarkt on Steroids also irgendwie hoch drei und ähm, da hat man dann halt Plastiktüten und Papiertüten ähm, geöffnet und geguckt, was drin ist. Ähm, tatsächlich ziemlich viel Pasta, also Nudeln von Barilla, so wie man sie auch hier in Deutschland bekommt, oder Reis. Ähm, aber eben auch sehr viele Konservendosen. Also alles, was verderblich gewesen wäre, hätten wir eh aussortieren müssen. Ähm, aber ja, sehr viele Konservendosen mit, mit Dosen Fisch, so Thunfisch oder so gibt es hier auch, aber dann auch sehr viel Spam, äh, Sülze, ähm, ist in, so ja Spam. Genau, Spam halt. <lacht> Spam sortiert. Ähm, und das das ekligste, was wir gefunden haben, war Pork in its juice. Also äh, Schweinefleisch im eigenen Saft. Aber es da stand halt ganz groß Pork und Juice drauf. Erstmal Pork Juice gedacht. Also Schweinesaft. <lacht> das klang ziemlich widerlich. Ähm, aber naja, wenn es gespendet wird und irgendwer das dann essen möchte, solange die Nährwerte mit drauf standen durften wir es dann halt richtig einsortieren. Ähm, erstaunlich viel Mac and Cheese, also Macaroni, also Nudeln mit, mit Käsesoße als Fertiggericht. Mac and Cheese ist ja im englischsprachigen Raum, also sowohl Amerika als auch England und Irland, ein sehr weit verbreitetes Kindergericht, so wie in Deutschland vielleicht Nudeln mit Tomatensoße. Ist halt dort irgendwie Nudeln mit Käsesoße deutlich weiter verbreitet. Und ähm, das gab es dann doch recht viel und Kuchenbackenmischung. Ja, wenn man kein Brot hat, soll man halt Kuchen essen, ne? habe ich mir dann gedacht. Von wem ist das Zitat noch? Weiß ich gerade gar nicht. Genau, und insofern, also da, da macht Adobe schon, schon ziemlich viel. Alle Spenden, die Mitarbeiter an gemeinnützige Organisationen geben werden, von Adobe verdoppelt. Das hilft mir natürlich auch bei meinen Flügen, denn wenn ich äh, fliege, dann möchte ich da eine CO2-Kompensation spenden. Ich mache das meistens bei Atmosphäre, aber es gibt auch andere Anbieter, wo man das machen kann. Atmosphäre nimmt die meisten Euros pro äh, Tonne CO2, zumindest was ich so gefunden habe, und machen auch ganz sinnvolle Sachen damit. Deswegen spende ich da gerne. Äh, und wenn ich dann über den Teig fliege, Teich, nicht Teig, <lacht> Teich, über den Atlantik fliege, um äh, dort zu arbeiten dann kompensiere ich das CO2 und Adobe kompensiert es dann eben auch darüber, dass dann diese Spende äh, verdoppelt wird. Ja, und insofern, ähm, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Adobe hat zum Beispiel in diesem Jahr den Preis von Great Place to Work gewonnen. In Deutschland sind wir da regelmäßig ziemlich weit vorne mit dabei, aber dieses Jahr haben wir den Sonderpreis, für Diversity and Inclusion in Deutschland gewonnen. Also der Adobe, ähm arbeitet halt sehr stark daran, äh, die Diversität am Arbeitsplatz zu äh, verbessern. Und ja, ähm, dafür sind wir ausgezeichnet worden von Great Place to Work. Das ist natürlich eine Umfrage, eine Mitarbeiterumfrage, äh, wie sich das äh, anfühlt und so. Ähm, aber da wird natürlich dann von der Organisationen auch nochmal drauf geguckt. Und ich bin da schon stolz drauf, dass wir ähm, keinen Gender-Pay-Gap mehr haben bei Adobe. Also Frauen bekommen den gleichen Lohn wie Männer und das ist leider halt ähm, gesamtwirtschaftlich betrachtet noch lange nicht der Fall. Frauen werden in, der, in, in fast allen westlichen Gesellschaften immer noch strukturell benachteiligt und bei Adobe nicht mehr. Ähm, Stattdessen höre ich halt von von Mitarbeitern, äh, insbesondere aus den USA, dass die Arbeitsbedingungen bei Adobe äh, deutlich besser sind als in anderen Firmen. Das auch irgendwie, ähm, ja, in Amerika gibt es halt keine Elternzeit, also zumindest keine staatlich organisierte Elternzeit bei Adobe, aber schon sowohl Mütter als auch Väter können sich halt Elternzeit nehmen. Ähm, und das finde ich finde ich halt gut. Genau, deswegen, ja, ich bin ich bin schon stolz drauf, bei Adobe zu arbeiten und ähm, es fühlt sich auch gut an und dass natürlich auch mal Sachen schieflaufen ist irgendwie normal und dass Adobe auch in Anführungsstrichen nur ein amerikanischer Großkonzern ist, äh, bei dem die Werte auch manchmal anders ticken als bei den links -grün versifften äh, Deutschen, zu <lacht> so, denen ich mich ja auch zähle. Das ist auch normal. Genau wie bei den, bei der Partei Die Grünen, wo ich nicht mit allem einverstanden bin, muss ich auch bei Adobe nicht mit allem einverstanden sein, dass ich aber persönlich dafür angegriffen werde, dass mal was nicht so läuft, wie es die aufgeklärte links-grüne Versüfte Öffentlichkeit in Deutschland erwartet, finde ich halt, ja, sehr schade. Ich habe mir auf, auf Twitter tatsächlich angewöhnt, dann solche Leute einfach stumm zu schalten, damit ich da nicht weiter belästigt werde. Ich blockiere selten, gar nicht, glaube ich. weiß gar nicht, wenn ich so blockiert habe. Ähm, aber ja, ich, ich will mich um sowas eigentlich dann nicht länger kümmern als notwendig. Deswegen mein Tipp an euch für äh, mentale Hygiene. Äh, stellt sie einfach stumm. Wenn euch irgendwer dumm kommt, verbringt so wenig Zeit wie möglich damit, Genau. Genießt stattdessen die gute Zeit, die ihr habt und das gute Feedback, das ihr macht, und verbringt eure Zeit damit, ähm, weiter daran zu arbeiten, dass die Welt noch besser wird, so wie ich das probiere. Ja, genau, das waren so, das war dann nochmal eine große Änderung für mich, ein neues Team zu haben. Und ansonsten geht es hier eigentlich so weiter äh, wie immer im Podcast. Ich überlege gerade noch, ob es noch irgendwas, noch irgendwas Wichtiges vorgefallen ist im vergangenen Jahr. Schöne Urlaube gehabt. Meine Urlaubsberichte ähm, kommen mir immer besonders gut bei euch an. Ähm, ich habe überlegt, ob ich jetzt zur letzten USA-Reise noch irgendwie was erzähle. Aber ich habe nicht viel Freizeit gehabt. Also ich bin wirklich Sonntag dort angekommen. Ähm, habe am Sonntagabend nicht mehr viel gemacht. War nur noch habe einen Spaziergang durch San Francisco gemacht und war dann im Mickeller, in sehr sehr nette Bierkneipe, habe dann noch was gegessen und getrunken. Dann habe ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gearbeitet und bin Samstag sehr früh aufgestanden, um zurückzufliegen. Habe also eigentlich nur die Abende dann irgendwie Freizeit gehabt und bin eigentlich jeden Abend mit irgendwem essen gegangen von den Kollegen sehr viel Zeit des, des, des Socialisens äh, verbracht, das war auch total nett also äh, das Montagsabendessen hatte ich mich schon länger verabredet mit unserem Produktmanager da drüben total witziger, netter Typ ähm, mit dem habe ich dann Montagabend in San Francisco beim Griechen gegessen Dienstagabend hat mich mein, mein neuer Kollege Chris äh, in San Jose zum Essen eingeladen, das war fantastisch Richtig tolles Essen. Alles super. Mittwochabend dann irgendwie in Seattle. Noch schnell irgendwo ein paar Nudeln. Nee, Risotto habe ich da gegessen. Ne? Ähm, Donnerstagabend Teamessen. Ja, und Freitagabend. So, also wir auch nochmal als Team, genau. So, und das war es dann schon. Hab leider nicht viel von Seattle gesehen. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Seattle. Das Einzige, wo ich so die Stadt erlebt hat, war eben abends dann essen gehen. Ähm, und am Donnerstag, wenn ich... Nach der Arbeit mit dem Fahrrad vom Büro zurückgefahren. Also ziemlich viel am Wasser links gefahren. Das war schon ziemlich schön. Ja, genau. Dann Donnerstag und Freitag waren wir im Seattle Büro. Da habe ich ein Foto gemacht und auf Instagram geschert, was irgendwie ziemlich gut angekommen ist. Das ist halt auch direkt am Wasser und direkt an so einer großen Brücke, die da so rüberführt. Ja, ein paar Fotos habe ich gemacht, da kann ich noch mal ein bisschen, ein bisschen organisieren. Nee, aber von dieser Reise wird es kein, keine gesonderte Episode geben. Ich weiß auch gar nicht, warum es in der nächsten Episode Gehen wird, ich guck mal. Ja, aber also viel jetzt erstmal zu meiner, ähm, äh, ja, zu meiner Geburtstagsepisode. Ausblick aus kommender Jahr, ach ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was dann so kommt. Kommen wir zum Rilke der Woche. Wir sind immer noch im Stundenbuch und ich lese einfach da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Du bist der Mündige, der Meister, und keiner hat dich lernen sehen. Ein unbekannter Hergereister, von dem bald flüsternder, bald dreister die Reden und Gerüchte gehen. Gerüchte gehen, die dich vermuten, und Zweifel gehen, die dich verwischen. Die trägen und die Träumerischen misstrauen ihren eigenen Gluten. Also das sind jetzt Plural von Glut, nicht, hat nichts mit Gluten zu tun. Und wollen, dass die Berge bluten denn eher glauben sie dich nicht, denn er glauben sie dich nicht. Du aber senkst dein Angesicht, du könntest den Bergen die Adern aufschneiden als Zeichen eines großen Gerichts, aber dir liegt nichts an den Heiden. Du willst nicht streiten mit allen Listen und nicht suchen die Liebe des Lichts, denn dir liegt nichts an den Christen. Dir liegt an den Fragenden nichts, sanften Gesichts siehst du den Tragenden zu, alle, welche dich suchen, versuchen dich, und die, so dich finden, binden dich ans Bild und Gebärde. Ich aber will dich begreifen, wie dich die Erde begreift. Mit meinem Reifen reift dein Reich. Ich will von dir keine Eitelkeit, die dich beweist. Ich weiß, dass die Zeit anders heißt als du. Tu mir kein Wunder zu lieb. Gib deinen Gesetzen Recht, die von Geschlecht zu Geschlecht sichtbarer sind. Wenn etwas mir vom Fenster fällt und wenn es auch das Kleinste wäre, wie stürzt sich das Gesetz der Schwere gewaltig wie ein Wind vom Meere auf jeden Ball und jede Beere und trägt sie in den Kern der Welt. Ein jedes Ding ist überwacht von einer flugbereiten Güte. Jeder Stein und jede Blüte und jedes kleine Kind bei Nacht. Nur wir in unserer Hoffahrt drängen aus, einigen Zusammenhängen in einer Freiheit leeren Raum, statt klugen Kräften hinzugeben, uns aufzuheben wie ein Baum. Statt in die weiteste Geleise sich still und willig einzureihen, verknüpft man sich auf manche Weise. Und wer sich ausschließt, jedem Kreise, ist jetzt so namenlos allein. Namen. Ja. Allein. Gut, dann kommen wir mal zum Herrn Emanuel Kant. Die Kritik der Reihen von Immanuel Kant. Wir sind mitten in der transzendentalen Dialektik ähm, auf Seite 572 bzw. B äh, 682 oder 83. Ne, 83. 683, da muss man immer ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch überhaupt kennt. Ich kann mal erklären, warum ich immer so lange brauche, um rauszufinden, auf welcher Seite ich bin. Also natürlich hat das Buch Seitenzahlen 572. Weil die Kritik der reinen Vernunft aber in der originalen Veröffentlichung andere Seitenzahlen hatte, weil einfach die Seiten kleiner waren, beziehungsweise weniger drauf stand, vielleicht war einfach die Schrift größer, oder aber, ja war das so? Ja genau, kleiner muss es gewesen sein. Und es auch noch zwei verschiedene Ausgaben gab. Ausgabe A und Ausgabe B äh, mit unterschiedlichen Fußnoten und unterschiedlichen Seitenzahlen steht unten auf jeder Seite in diesem Buch nochmal drauf, auf welcher Seite der Originalausgaben ähm, dass äh, man dann da gerade war. So und jetzt auf dieser Seite, auf der ich gerade bin, steht unten B682,683 und A 654, 655. Und vor dem B ist ein, ein Strich und vor dem A ist auch ein Strich. Einer von beiden ist gestrichelt und man kann es nicht mehr erkennen, weil meine Ausgabe zu alt und verblichen ist. Ich glaube, das B ist gestrichelt oder so. Sieht ein bisschen anders aus. Oder gepunktet. So, und wenn man jetzt herausfinden will, auf welcher Seite der Originalausgabe man denn gerade ist, muss man diese Striche suchen. Die sind dann irgendwo im Text und äh, weiß halt, dann, ähm, wo der Seitenumbruch quasi ist. Ne? Diese Striche markieren den Seitenumbruch. Dann habe ich gerade gefunden, dass der Seitenumbruch vor der Stelle ist, wo ich jetzt gerade weiterlesen möchte. Das heißt B683 oder A655. Ja. Jetzt wisst ihr, warum ich ähm, immer so lange brauche, um rauszufinden, auf welcher Seite ich denn bin. <lacht> ähm, genau. G86, Transzendentale Dialektik, von dem regulativen Gebrauch der Ideen. Augen zu und zugehört. Dem logischen Prinzip der Gattungen, welches Identität postuliert, steht ein anderes, nämlich das der Arten entgegen, welches Mannigfaltigkeit und Verschiedenheiten der Dinge unerachtet ihrer Übereinstimmungen Stimmungen unter derselben Gattung bedarf und es dem Verstande zur Vorschrift macht, auf diese nicht weniger als auf jene aufmerksam zu sein. Dieser Grundsatz der Scharfsinnigkeit oder des Unterscheidungsvermögens schränkt den Leichtsinn des ersteren, des Witzes, sehr ein und die Vernunft zeigt hier ein doppeltes in einander widerstreitendes Interesse einerseits das Interesse des Umfangs, der Allgemeinheit, in Ansehung der Gattung, andererseits des Inhalts, der Bestimmtheit, in Absicht auf die Manifaltigkeit der Arten, weil der Verstand im ersten Falle zwar viel unter seinen Begriffen im zweiten aber desto mehr in denselben denkt. Auch äußert sich dieses an der sehr verschiedenen Denkungsart der Naturforscher, deren einige, die vorzüglich spekulativ sind, der Ungleichartigkeit gleichsam feind, immer auf die Einheit der Gattung hinaussehen; die anderen vorzüglich empirischen Köpfe die Natur unaufhörlich in so viel Mannigfaltigkeit zu spalten suchen, dass man beinahe die Hoffnung aufgeben müsste, ihre Erscheinung nach allgemeinen Prinzipien zu beurteilen. In dieser letzteren Denkungsart liegt offenbar auch ein logisches Prinzip zum Grunde, welches die systematische Vollständigkeit aller Erkenntnisse zur Absicht hat, wenn ich von der Gattung anhebend zu dem mannigfaltigen, das darunter enthalten sein mag, herabsteige und auf solche Weise dem System Ausbreitung, wie im ersteren Falle, da ich zur Gattung aufsteige, Einfalt zu verschaffen suche. Denn aus der Sphäre des Begriffs, der eine Gattung bezeichnet, ist ebenso wenig wie aus dem Raume, den Materie einnehmen kann, zu ersehen, wie weit die Teilung derselben gehen könne. Daher jede Gattung verschiedener, daher jede Gattung verschiedene Arten, diese aber verschiedene Unterarten erfordert, und da keine der letzteren stattfindet, die nicht immer wiederum eine Sphäre, Umfang als Konzept des Kommunes hätte, so verlangt die Vernunft in ihrer ganzen Erweiterung, dass keine Art als die unterste an sich selbst angesehen werde, weil, da sie doch immer ein Begriff ist, der nur das, was verschiedenen Dingen gemein ist, in sich enthält, dieser nicht durchgängig bestimmt, mithin auch nicht zunächst auf ein Individuum bezogen sein könne, folglich jederzeit andere Begriffe, das heißt Unterarten unter sich enthalten müsse. Dieses Gesetz der Spezifikation könnte so ausgedrückt werden, entium varietates non temere esse minuendas. Man sieht aber leicht, dass auch dieses logische Gesetz ohne Sinn und Anwendung sein würde, lege nicht ein transzendentales Gesetz der Spezifikation zum Grunde, welches zwar freilich nicht von den Dingen, die unsere Gegenstände werden können, eine wirkliche Unendlichkeit in Ansehung der Verschiedenheit fordert, denn dazu gibt es das logische Prinzip, als welches lediglich die Unbestimmtheit des logischen der logischen Sphäre in Ansehung der möglichen Einteilung behauptet, keinen Anlass. Aber dennoch dem Verstande auferlegt, unter jeder Art, die uns vorkommt, Unterarten und zu jeder Verschiedenheit kleinere Verschiedenheiten zu suchen. Denn würde es keine niedere Begriffe geben, so gäbe es auch keine höheren. Nun erkennt der Verstand alles nur durch Begriffe, folglich, soweit es er in der Einteilung reicht, niemals durch bloße Anschauung, sondern immer wiederum durch niedere Begriffe. Die Erkenntnis der Erscheinung in ihrer durchgängigen Bestimmung, welche nur durch Verstand möglich ist, fordert eine unaufhörlich fortzusetzende Spezifikation seiner Begriffe und einen Fortgang zu immer noch bleibenden Verschiedenheiten wovon in den Begriffe der Art und noch mehr dem der Gattung abstrahiert worden. Das ist ein furchtbar langes Kapitel irgendwie. Ich habe letztes Mal schon gesucht, wo ich dann hier nochmal eine Unterbrechung mache. Ich, ähm, ja, lasse es hierbei erstmal wieder beruhen. Nächstes Mal geht es auf Seite B685 weiter. <lacht> nee, äh, 686. bin da gerade an einem B-Umbruch. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für neun Jahre Einschlafen, Podcast, Begleitung. Viele von euch melden sich gerade mit Postkarten. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar äh, Geschenke bekommen, die habe ich natürlich noch nicht aufgemacht, weil der Geburtstag, also mein persönlicher Geburtstag ist ja am 17. Übermorgen. Das ist dann erst, ähm, ja genau, da mache ich dann Geschenke auf und der Podcast-Geburtstag ist ja erst am 18. Ähm, aber vielen Dank schon mal für die Postkarten und Paketchen, die hier gerade eintrudeln. Ich bin ganz gespannt, was da drin ist. Ähm, ähm, aber auch vielen Dank für eure, für eure lange Treue und Aufmerksamkeit. Also viele Leute schreiben mir, dass sie schon von Anfang an dabei sind. Viele von den Namen erkenne ich tatsächlich auch wieder ähm, von denen, die da ja mich schon ganz früh mal kontaktiert haben und so. Fühlt sich gut an. Ähm, ich glaube, ich mache noch ein Jahr. <lacht> Auf jeden Fall. Also, lasst es euch gut gehen. Findet immer ausreichend Schlaf, denn Schlafen ist wichtig und gesund. Und Gesundheit ist das Wichtigste. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.